0: Cirkev bola pre komunistov úhlavným nepriateľom a účty si s ňou najtvrdšie vyrovnávali v 50. rokoch, keď systematicky likvidovali rehole a reholných bratov a sestry často pod vymyslenými zámienkami zatvárali do Ženou, ktorá si toto všetko tvrdo odniesla a napriek tomu si zachovala pokoru, je sestra Justína Tuková. Pri jej nezlomnej viere v Boha boli centrom jej vesmíru ľudia a jej imperatívom pomôcť tým, ktorí ju potrebujú. V čase vojny zažila dramatické veci, napríklad sovietske bombardovanie Prešova. Sestra Justína mala v čase nahrávania v roku 2017 95 rokov. Opustila nás o dva roky neskôr. Justína Tuková sa narodila ako Terezia Tuková dňa 23. januára v roku 1922 v Nižnej nad Oravou. Pochádza z desiatich detí. Bola druhou najstaršou. Otec Jozef Tuka a matka Terézia Tuková, rodina Čeperová, sa živili prácou na poli a okolo rodinného statku.
1: Oravá je ešte známa ako taký kudobnejší kraj, takže to bola taký, naša rodina žila v takýchto podmienkách, boli sme malo, boli sme mali sme nejaké zo 4 ovečky, 5, potom asi nejaké prasiatka, aj kúry. A mali sme ešte aj dve krávy, A aj boli, boli, to, A to sa obrábalo sa pôda. Otec bol, bol rolník, pracoval na poli. Mama mu pomáhala a my v domácnosti sme sa, sa, sa starali o seba. Takže e, som ako najstaršia z dievčat mala na starosti dať dom do poriadku, no, postarať sa o nich, sedieť sa do, školy, necho, do školky nechodilo. Takže my sme s tými deťmi ostávali doma a rodičia boli na poli. Bylo to krásně. No, no, žili jsme z přírody a z přírody, nebo tedy nebyl nějaký možný jiný zárobek. Otec, otec ne, no, pracoval si se na poli, ale když bylo třeba i nějaké peniaze, tak šel na plotnicu. Keď bol jar bola zvyšená hladina vody na Orave, tak chlapy spúšťali
0: drevo až, až do Žiliny alebo do Strečná. Po skončení ľudovej školy v Nižnej nad Oravou začala navštevovať Mešťanskú školu v Tvrdošíne. Počas jediného školského roka sa jej podarilo absolvovať všetky tri triedy – pod vplyvom spolužiačkynej sestry, ktorá bola členkou rehole milosrdných sestier Svätého kríža v Krívej, začala uvažovať, že by vstúpila do rádu. Ako 15-ročná dostala Terezia ponuku práve od milosrdných sestier nastúpiť na duchovnú službu do kláštora v podunajských biskupiciach.
1: Že by som jako, už začala sísť ako hodný život. Dneska to nechápala. Ja som začala, že môžem ísť. Ale, že som nechápala domácu situáciu. V tom si myslím, že, že to mamku moc zaťaží. Vždy to ako mal, a nie dutujem, tak sa sa mi pomodím. Vždy to pán
0: možno odplatí. Krátko po svojom príchode do kláštora však vážne ochorela.
1: Ale zistí mi nález na pnúcach, tak dlho mesiace som sa vrátila. Medzi tým som, že tam sa tam naučili ešte nejaké pekné veci a videli pekné veci, takže si mi to vstalo a som prišla náspäť domov, čo už som vámka tešila a už byli... <sík> A som si myslela, že umerem, ale nič som neumierala, lebo, lebo ja som bola tak sme asi dva roky do a cesta sa zlepšila.
0: Lekári však neodporúčali návrat do podunajských biskupíc kvôli tamojšej teplej klíme, ktorá by údajne škodila jej zdraviu. Ako 17-ročná dostala ponuku od kongregácie sestier Božího vykupiteľa v Spišskej Novej vsi nastúpiť do tamojšej Rehole. Do nového pôsobiska cestovala práve v čase, keď do Poľska smerovala nemecká vojenská technika.
1: Medzitým, ak som sa brázdom, išli auta na Poľsko, vojenské auta, išli vrtolníky, bo na dodávku. V podstate som prvýkrát videla vrtulník, až som sa z Ale nejak som si nemyslela, že mi to mohlo ovlivniť moju cestu, ktorú som sa vybrala, tak som vlastne pokračovala. Hoci z Orávi do Spiskej Novej si mi to trvalo celý deň.
0: Politiku slovenského štátu vôbec nevnímala.
1: si štátne úplne mimo, teda jej nebolo rádio, ani, ani záujem, ani toto, alebo ako sa žilo to, tej novo, novosti ako keď príde, povedzme, nevesta do domu a ja neviem, že sa to priosponsobuje tomu. Tak niečo podobného. Takže naberám na toho ducha, tej rehoľe, kde som vstúpila, ktorým som tu žila a tešila som sa, že som tam. Ale ešte dosť dlho trvalo, kým sme sa v poobzrvali, že čo sa asi robí aj vonku.
0: Noviciát absolvovala v kláštore v Ráslaviciach, kde sa kvôli nedostatku potravín museli sestry živiť obrába Farských polí a podobnou manuálnou prácou. Terezia prijala rehoľné meno Justína. Neskoršie pracovala v spišskej kapitule, v kuchyni aj v práčovni. Počas sa nastúpila na službu v Prešovskej nemocnici, kde robila pomocnú ošetrovateľku. Práve tu sa prvýkrát stretla aj s odvrátenou stránkou režimu a realitou protižidovskej politiky.
1: Dom, bo vy mali židovských rekárov a ich sme s nimi za dobré takže smeceliaj jedna, jedna mladá dárožinka malaá dvoje deti a chceli žme ich zříniať, že by sme ich opatrovali, aby ich nedali. ale nechceli nám ich dať, a tak im tam nosili jestste do toho, kde si boiš usstredené a zaprešuje to, to poro, že im donesli posilím zesečkomom. Se, to znamená, že nějak no, asi jedlo. Takže ale to bylo tak pošepky a tajně, takže že to taková ta zkušenost.
0: Počas tohto obdobia napriek pracovnému výpeťu absolvovala Justína aj dvojročné štúdium profesionálneho ošetrovateľstva v Bratislave. Ako sa situácia v Európe aj doma postupne menila, začala z počiatku nevedomky vnímať blížiacu sa zmenu. Z Prešovskej nemocnice často videla nočné úteky vojakov k povstaniu.
1: Z a sa a, pri mne a hovorí, povstanie Myslím, čo by to asi bolo. Dnes zo školy ja som rozmyšľala, že som to slovo tak počula. Knižka nela som očul. Že tam boli moci za vyšli, tu boli vojenské. A z tých kasární tí vojaci idú. A tam už bolo poria. Do tých porí išli. Tak po, nie sú sa mnohom. Ale tak, ja neviem, po 5, po 6, tak, tak, tak nenápadne odbyť do ďalšieho lesa. V tom Prešové. Prešové hej. A on hovoří, to je povstání. On ví, že, že já se toho moc nevím, ale, ale když tak, šla, šla z toho tak pro zima, co to chce nás nějak vidět, tak o tom že za chvíli budeme už jiný.
0: V neskôrších mesiacoch Justína zažila spolu s osadenstvom nemocnice Sovietske bombardovanie Prešova 20. decembra v roku 1944. Pri tejto akcii dopadlo 16 bomb priamo do areálu nemocnice, čo značne skomplikovalo jej chod a prinieslo množstvo ranených.
1: Všetci pacienti sú v s nami, pod po pod podc s nieć takom my tam čaplo zaili po nass. No a, ale zaflać pam vyďajšesi samo odelili, čo boli jaký, čo větším boli veriaci, či nie veriacie šeko samo vodyvá naraz. jakbolili pověci zdrava sa tak. Na zbrombrach sme boli na ten, buch, na ten buch, tak všetci nabrali dych a prestali sa modiť. A, 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 a ja na kričí, možnite sa że... modiť, keď sa... ja na
0: Bombardovaním zdevastovaná nemocnica musela pracovať v provizórnom režime ako dočasná ošetrovňa. Desať cestier, medzi nimi aj Justýna, zostalo v nemocnici. Všetky ťažšie prípady previezli do nemocnice vo Višných hágoch. Počas nočného príchodu ruských vojakov spozornili všetci, no predovšetkým ženy, z obavy pred rabovaním či znásilňovaním.
1: Тот калень, тот калень, каленька поёт, да я запою, помолиться, молиться, поёт. Э каленька, каленька, каленька поёт, да я запою, помолиться, na kríž, na človek, to je človek. On si asi,
0: tak. Ženy pracujúce v nemocnici však boli chránené pred podobnými prejavmi predovšetkým preto, lebo sa bolo treba starať o rastúci počet chorých a ranených. Justýna si však čoraz viac všímala hromadiace sa správy o ľuďoch, ktorí boli v Prešove zatknutí či odvlečení do sovietskeho zväzu na nútené práce. Niektorí sa po rokoch vrátili, iní nie. Atmosféra strachu a blížiacej sa neslobody začala naberať na intenzite. Už rozviel čas a poní nadeje mi. Svobody slunce prší z
1: oblaku. Všetcov druzí hled. Zaslíbenou zemi,
0: kde už není pánu ani žemráků. Že V roku 1950 sa začala hlavná vlna represí voči kláštorom a reholiam. Justína ako pracovníčka nemocnice, potrebná vo svojej práci, sa vyhla prvej vlne prezekúcií. Spolu s ostatnými sestrami, čo zostali v Prešovskej nemocnici, sa snažila pomáhať prenasledovaným kňazom. Tu sa prvýkrát stretla so Štefanom Sninčákom, ktorého poznala z Farnosti v Michalianoch blízko Prešova. V nemocnici bol hospitalizovaný kvôli operácii obličkových kameňov. Justína už v tom čase pracovala v nemocničnom laboratóriu, kde Jusninčák občas prišiel navštíviť či pomôcť jej pri práci. Prezradil Justíne, že zdravotná komplikácia znemožnila jeho pôvodný plán emigrovať sestry sa snažili predlžovať jeho pobyt v nemocnici. V tomto období pomáhali aj ďalším kňazom, predovšetkým ich umiestňovaním na rôzne oddelenie. Medzi
1: naozaj boli kniazy sú svedení. Na, na očnom ich bol spolniť, ja neviem, no, z že ako, dali im na to, že to tam boli, istý čas, kým sa nejako rozhliadí, čo môžu robiť Najmä
0: sa tento ako Po približne pol roku Štefan Sninčák zmizol. Rozšírili sa reči o tom, že sa mu podarilo emigrovať. Po dvoch rokoch Justína dostala od Štefana Sninčáka anonymný list z USA. Navzájom si vymenili niekoľko listov, okrem toho je však Sninčák poslal aj tajný odkaz cez zahraničného agenta. Prosili ju v ňom, či by bolo možné sprostredkovať stretnutie a oboznámenie kňazov s možnosťou emigrovať. Rád by vraj dokonca v USA videl aj samotnú Justínu. Tá však o emigráciu neprejavila záujem. Príslušné orgány sa dostali k dôkazom voči Justýne zrejme sledovaním pošty. Justína spomína, že ju možno zo strachu vyzradil aj kňaz, ktorý sa bál vezenie.
1: Znám na liste v kancelárii, alebo dvojíšto cez kanceláriu pošta, alebo, alebo po všetkom, keď mi už dávno boli jeden kňaz, povedal, ja som, to, ja som to udal, lebo som si nechcel za niečo ísť do alebo taký, čo si. To všetko nemuselo byť pravda, lebo taky taký viaci okolnosti nasvedčoval, že ak to dá to, do to, tohoto, a tým činom som sa dostal
0: aj ja do wiedzenia. Oficiálnym dôvodom uväznenia Terezie Tukovej bolo napomáhanie cudzej mocnosti s úmyslom ublížiť socialistickému zriadeniu a vlasti zrada. V
1: doma, čo my mali sme večer umodliť v, v Kaponke a za, zašepkal to si, ktorý daj A to sa stávalo, že do laboratória potrebovali vymnošať leukocidy na no, krvznú tak se to z části stávalo, já jsem vyšla venku, no tam stáli dva a hovoli, a hovořili, ale jedna z jesla tam byla plní a hovořili, že jste tu kovář, zatýkáme vás.
0: Spolu s Justinou sa snažili zatknúť aj sestru predstavenú Fabiolu Kokovú, čo vyvolalo búrlivú odozvu, pri ktorej sa ostatné sestry postavili na jej obranu. Justínu odviedli vyšetrovateľia. Po predstavenú a ešte jednu sestru si potom prišli o rok neskôr. V prešovskej väznici Justína zažila skutočnú tvár režimu a premyslený psychologický nátlak vyšetrovateľov. prinútili ju vyzliecť si cirkevný odev, ktorý nahradila otrhaná väzenská uniforma. Pri nočných výsluchoch si vybrala jedinú dôstojnú možnosť a to je mlčať.
1: Noc na tom, že bolo to také trápne, lebo človek si, tak som mal také v zásadu, cigáni nebudem, ale nebudem ani nikoho zmenovať, nikoho udávať. A toto je to, 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 to také nemožnosti, že to sa ani prakticky nedalo, ale dal som mlčať. Tak som nehovorila, asi dva týdne som nehovorila. Jednoducho som neodpovedala. No a potom tak miesto ako z těch výsluhov a z toho trasy. Děti, já jsem dost smelá, nebo jim další do vysadek dět. Ale keď jsem se na té strojíčke, tak mi skákali nohy. Z jistě jsem se třesla. A jsem si nadávala, že mi s nimi však nic sami nemůže stát. A keď byla i však, i mučeníci, tak co se stane? Ale jednoducho jsem si nemohla pomoct. Tak jsem byla v také vypětí.
0: S mučením či fyzickým nátlakom sa Justína nestretla, hoci často videla stopy násilia na ostatných väzňoch. Bolo to zrejme obavou vyšetrovateľov z fyzických trestov voči príslušníčkám cirkvi mali čerstvú skúsenosť tragickým osudom sestry Zdenky Šelingovej, ktorá zomrela na následky väzby a mučenie.
1: Ja som prišla rok po Zdenke, Zdenku to utrapili k smrti, ale medzi tým, myslím, Helsinky, alebo, alebo ktorý medzinárodný zásah bol, že nesmú byť týchto väzňov. A mne hovorili viac razy, že no, vieme vás, čo vieme vieme vás. Nám to budú vyklikovať, že vás vieme, Víte, tak som vedela, a vy sa koho si aj
0: bojíte. Justýna dostala aj ponuku spolupracovať ze Štebe za odmenu, ktorú samozrejme odmietla. Súd stanovil Justýne 10 rokov väzenie. Namiesto nástupu do výkonu trestu sa ale dozvedela, že jej otec podal odvolanie voči rozsudku. Preto ju v auguste v roku 1954 premiestnili do väznice v Prahe na pankrácii. K odvolacímu súdu predstúpila pomerne skoro po svojom príchode na pán Krác.
1: A ten súd, súd nebol nebo, nebo tak dlho. A taký bol. Nikto neprišiel na súd. Nikto bol ten môj obhajca ako my. E, ma, jako, ja sedím na tej lavici obzalovaných sa. Máme píde mňa a povie, že ja som máš obhajca XOFO. Ale e, hej, Nerozpráva ináč so mnou.
0: Odvolací súd nakoniec 21. septembra v roku 1954 skutočne potvrdil 10-ročný rozsudok. Túto správu prijala Justina s určitou úľavou. V celé sa mohla konečne zapájať do pracovných povinností, manuálnej väzenskej práce, ktorá ju tešila po dlhých mesiacoch bezcílneho premýšľania. Osvojila si jemnú manuálnu prácu počas skladania drobných predmetov, napríklad obalovú na žiletky. Dúfala, že ju už čaká len väzba bez ďalších komplikácií. Bola si vedomá, že má byť zaradená do pár dubíc, kde strávi zvýšok trestu. Napriek tomu však jej väzbu na pankráci predložili takmer o rok. Neskôr sa dozvedela, že to bolo práve kvôli sestre predstavenej Fabiole a sestre Viktórii, ktoré medzi tým zatkli a vyšetrovali. Chceli tým zabrániť ich vzájomnému kontaktu pred vynesením rozsudkov. V septembrí v roku 1955 sa Justina konečne dostala do Párdubíc, miesta výkonu jej trestu. Tu na ňu čakali veľké celí pre 30 väzenkyň, ako aj nedostatočné sociálne a hygienické podmienky. Väčšinou roka bola na celách zima. Ku kľudu neprispievali ani kriminálne spoluezenkyne zo susednej cely.
1: Boli to ťažké podmienky, ale začali dievčatá to tie pražantky, boli šikovné, za nich hladovku. A dožadovali sa, sa práv politických veňov. Tak dali si takých 12 bodov napísat takovou rezolúciu. Dozvykeli jsme odkud, že do Prahy má prísť ředitel OSN, volá se Hamerschild, tak, že, že si se obrátila na něho, aby se u- urahčila mezi ale aspoň tolko, koliko mají právo, jako politické vezní. Tak zdali si tie powody. Tam między nimi była jedna bożyska sloboda. Sloboda tlaczek, sloboda mojego... Napríklad nie było w, iba chyba w izbie, jako jedno hrniec. Nie było do mojego izbonku, nie była kłupelnia. Nie wiem, jak to było, że, wiem, czy mi się zaumiewali, czy co. No, to, że, że takie się niejakie... 12 bodov si to
0: tam dali. Riaditeľ väznice však vzal celú udalosť ako vzburu a 20 žien bolo potrestaných. Na dva roky ich previezli do tvrdšej väznice na pankráci. Napriek tomu nastalo mierne zlepšenie pomerov pre väzenkine. Odomknuté cely, sprchy, lepšie hygienické podmienky a výbava na celách. Predovšetkým ale po celý čas vzniklo medzi ženami silné duchovné a priateľské puto, ktoré ich sprevádzalo všetkými príkoriami. Veriace ženy sa pravidelne modlívali. Takže
1: no, tak, tak sme boli takí spojení s celou, že vonku sa že a my sa tam modlíme a my pridávame k tomu naše utrpenie, Takže takým spôsobom. A bolo to veľmi pekne tak, čo sa týka toho spoločného života, že, že bolo treba uniesť to. Bolo treba uniesť, že keby nie toto dviera, keby nie táto modlitba... Vidíte, to to žien.
0: Dopravcovia vám do toho nějak nezasáhli. No, ne, když
1: byla chodba zamknutá, tak chodit, když odvádět to, protože to, to už bylo počut, tak to vždycky dával pozor. A, a že, že pochopíte, že jako, no nepočkejte, pojďte, podívejte, ať Takže nebylo to.
0: Panovala medzi nimi aj atmosféra pokory a kresťanského ideálu zmierenia vo vzťahu k svojim osudom.
1: Také heslo ale taká zásada nehovoriť o svojom prípade. Viete, jednoducho no, bavíme sa, ale, ale nehovoríš o svojom prípade. Bolo to aj z bezpečnosti no, no, tých, že nebudem sám alebo sa stal za, keďže nikto z toho na čo vyťažil. No dobre, vy na Takže jednoducho sa nehovorilo o tom. Takisto nesmelo sa hovoriť nejak potupne alebo vysmešne o dozorcoch. O zriadení. Jednoducho ako... Českomu Česk, jednoducho tak ich, tak ich um, zastali. Je to ich, ich robota, I to je, na to sú platení, na to sú najatí. Nemusí to byť ich nenávisť, takže ich takto chceli brať, tak sa znať, tá, tá skupina veriacich takto to, to chcela brať. Keď ste boli napríklad s tými šťastnými, tak odhranočali, preklidali alebo nadávali a by ste z toho boli otravení. Takže to už naozaj da dá si keď ja hovorím, ako vyhradáva tak sílu za, za, za prežiť, nielen prežiť, ale aj oslužne prežiť.
0: Justína bola zaradená na rôzne práce. Na výrobu súčiastok do televízorov, na šitie, výrobu kondenzovaného ovocia. Mnoho iných väzenkýn si uvedomovalo, že rehoľné sestry sú väznené neprávom. Dokonca aj dozorcovia veľakrát uznali túto skutočnosť.
1: Dokonca, dokonca jeden veliteľ povedal, že, že to je, je každému jasné, že tie neporobili nič, ale sa tu dali pozatvárať, aby tam tých potešovali.
0: Guseno so spoluväzenkyňami Justínu do života veľmi posilnila a cítila vďaku za možnosť poznať týchto ľudí. Ako roky ubiehali, nastávalo postupné uvoľňovanie pomerov a lepšia nálada sa dostávala pomaly aj za múry väznice. Justína prežívala zmiernenie pomerov aj na vlastnej koži, keď bola na ňu podaná žaloba za sabotovanie nedelnej práce, ktorú klasifikovali ako vzburu. Súd však uznal náboženské dôvody odmietnutia tejto práce a tak Justína vyhrala. Na základe amnestie vtedajšieho prezidenta Antonína Novotného nakoniec 13. mája v roku 1960 vyše šiestich rokoch väzenských útrap Justínu prepustili na slobodu. V nočnom tichu Bratislavskej železničnej stanice sa Justína srdečne rozlúčila s bývalými spoluvezenkinami a vrátila sa domov do Nižnej nad Oravou, kde ju čakalo frúcne zvítanie s rodičmi i súrodencami chcela však čím skôr pokračovať v rehoľnom živote. Ako bývalá väzenkynia bola však stále pod dohľadom úradov. Aj nemocnice, ústavy a pár zvyšných ústanovizní, kde ešte rehoľné sestry po čistke v 50. rokoch príležitosne slúžili, dostali nepriamy zákaz prijať ju. Veľkú statočnosť a ochotu v tomto období ukázali sestry z Cyrilometodskej kongregácie vo Veľhrade, ktoré prejavili ochotu ju prijať. Miestný národný výbor mal ale iné plány. Určil Justine prácu pre tehľňu v Rapči. Našťastie prišla ponuka od miestnej lekárky, ktorá jej ponúkla opatrovanie svojej jednoročnej chorej cérky. Po rokoch vezenia bola starostlivosť o dieťa balzamom na Justininu dušu. Napriek tomu naďalej bola trňom v oku režimu. Začali ju žiadať, aby sa na verejnosti neobjavovala v rehoľnom ruchu.
1: Budem s tak už ani nedostanem tak ja musela dostať tak som ostala v rehoľnom rúchu a chodila som. Na, na ten výbor a hovorili mi, že mám aspoň chodiť po, poza dedinu, keď idem do kostola, aby ma deti nevideli. Ja, ja, ja hovorím, že čak nech vidia, však už tak ľahko neuvidia.
0: Justína v roku 1963 po mnohých strasti rokoch konečne dostala k svojmu životnému poslaniu. Prvé kroky Justínu zaviedli na hrad do slovenskej Ljubče, kde žili rehoľničky v zložitých podmienkach. Na hrad viedlo vyše 100 strmých schodov, miesto bolo ťažko dostupné v zime a cesty uspôsobené tak, že najnutnejšie veci a životné potreby musel miestny gazda doviezť na konskom povoze, keďže auto by tam neprešlo. Justína sa dostala k starostlivosti o ošípané, ktoré boli súčasťou miestneho hospodárstva. Potravy však bolo žalostne málo. Približne po roku prišla požiadavka na pridelenie sestier pre bývalý premonštrácky kláštor v Jasove, ktorý bol zmenený na Ústav sociálnej starostlivosti. Justína v roku 1964 nastúpila do služby v tomto ústave. Ani to však neboli podmienky vyhovujúce, a to predovšetkým pre chorých a imobilných pacientov.
1: Také, taká smesto, bola, boli tam chlapci, také duševne chorí, potom boli starí ľudia, starí, starí ženy, potom takí ochrnutí, že nejaký, čo spadli niekde, alebo proste po úrazové a také. Takže to bolo dosť ťažké. My chlapcami sme si pomohli, oni boli zdraví, tí chlapci museli však ani dať pozor, keď sme s nimi nedrobili, tak keď sme im dali, aký máš krátku dávku, tak ochotne pomohli niečo, a oni vedeli zvihnúť pacient dávku. Také bolo napríklad na kúpanie, ťažšie podmienky.
0: Služba v Jasove nakoniec trvala 17 rokov, na ktoré veľmi rada spomínala. V roku 1982 Justina bola povolaná už ako dôchodkina do leboče, ako kostolníčka. Tu v roku 1989 prežila spolu s ostatnými sestrami radosť z uvoľňovania pomerov a vytúženej zmeny počas Nežnej revolúcie. Ja,
1: čo som ja asi predstaviť. Ja, ja som ako hodnotila, alebo háva, že napríklad e, že koniec zbraniam. Tak si zosýpali tie printy, mali na takom náklade plno tých púštky a oni tak zosípali ich dolgo, načo nám, načo nám vo, aj vojsko, že sa ruší, že nebudú chlapci m- m- pochodovať, kedy a hovorili, maliť e, tá čas. C'est-à-dire qu'on m'a dit 12 ans, je za, ako si tak od, tu začínam, akoby v dobrom.
0: Napriek všetkým útrapám, ktoré si na vlastnej koži počas komunistického režimu okúsila, necítila ani v tejto chvíli nenávisť či zlobu voči predstaviteľom režimu. V roku 1994 si ju napriek pokročilému veku vyžiadali na košické oddelenie geriatrie a to na žiadosť samotného riaditeľa, aby bola nápomocná chorým a umierajúcim po duchovnej stránke. Tejto službe zotrvala až do roku 2008, keď prišla do kláštora matky Alfonzy Márie vo Vrícku. Tu žila do roku 2019, kedy nás opustila. Jej neskutočná ľudská skromnosť a sila spojená s ododlaním a duchovnou silou v časoch najväčšej neslobody, jej schopnosť zotrvať v poslaní a nezblúdiť z vytýčenej cesty ani za cenu obetí, navždy zostane významným odkazom. Rozhovor so sestrou Justinou Tukovou pre Postbellum zaznamenal a spracoval Michal Roľko. Príbeh 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský a Maťko Mikloš.